0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 19 vom 14.08.2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z-Letters. Und der Das Z-Letter ist ein Laufblog-Newsletter und der ist von mir, Chris aka Das z diese Sonderausgabe der Sprachnachricht äh, ist deswegen in euren Posteingängen oder Podcast-Playern, weil äh, ich ja versprochen hatte, dass ich nach dem sierra signal rennen das ich am Samstag bestritten habe, noch einen Epilog hinterher schicke. Ich hatte ja schon einen Podcast. Äh, Prolog äh, verfasst und um das Ganze jetzt rund zu machen gibt es sozusagen eine eine Rennzusammenfassung, äh, die hoffentlich so ein bisschen von den Standard äh, Rennen Race Reports, die ihr so im Internet findet, so ein bisschen ein bisschen abweicht wie immer. Versuche ich möglichst offen und ehrlich zu erzählen, was so ein Rennen ja mit mir macht, was ist, was ich mir dabei gedacht habe, was ich dabei gefühlt habe, was mir, was mir durch den Kopf und durchs Herz ging sozusagen. Und ähm, äh, ja, habe das bei dem Serienal äh, sehr intensiv und sehr bewusst auch erlebt und verfolgt und die wichtigsten Punkte davon mal zusammengeschrieben im aktuellen Das z letter das Ganze habe ich nach dem äh, western klassiker The Good, The Bad and The Ugly äh, ähm, gegliedert. Und dazu gibt es noch einen The Funny als äh, Ergänzung am Ende. Starten wir mit The Good. Ich hatte am Abend vor dem Rennen einen Call mit meinem äh, Coach, mit meinem Trainer Karim. Ähm, das machen wir eigentlich immer so vor, vor wichtigen Rennen, dass wir noch mal kurz sprechen. Und er hat mir ein, ein paar sehr gute Tipps gegeben, was Renntaktik und dergleichen betrifft und Verpflegung und dergleichen und er hat aber auch, das macht er auf, dass er quasi auch sozusagen auf der, auf der mentalen Ebene noch irgendwie so ein, zwei Impulse mitgibt und den Satz, den er gesagt hat, der hieß, allow yourself a bit of freedom, also ähm, erlaubt dir äh, ein bisschen Freiheit während des Rennens. Das hat sofort irgendwas in mir ausgelöst, ich konnte es noch gar nicht so genau sagen, was es war, also auch schon am Abend vorher hat das irgendwie so ein, ja, ein, ein cooles Gefühl bei mir verursacht. Und am nächsten Tag beim, beim Rennen ähm, habe ich dann gemerkt, dass es äh, ja, dass es tatsächlich genau die richtigen Worte zur richtigen Zeit waren. Und es wurde dann fast so wie so ein Mantra, dass ich während des Rennens immer wieder auch so ins in Gedächtnis gerufen habe. Uh, Allow yourself a bit of freedom. Ähm, wie sich das konkret geäußert hat, ähm, eigentlich in fast allen äh, Belangen des Rennens in das Sierra Sinai, wie ihr wisst, fängt ja mit so einem recht äh, steilen und sehr langen Anstieg an. Da war meine Freedom sozusagen, dass ich äh, einen, einen total schönen Sweet Spot, so einen schönen ja, Mittelweg gefunden habe zwischen Running und Hiking und mein Effort, meine Anstrengung immer wieder, so, immer wieder angepasst habe, aber auf so eine ganz natürliche Art und Weise. Also ich habe da quasi keine, keine konkrete Pace oder keine konkreten Höhenmeter pro Stunde oder sowas verfolgt, sondern ähm, habe mich da immer wieder auf mein Gefühl verlassen und habe dann echt total coolen... Ja, Bereich gefunden, in dem es schon echt anstrengend war, aber nie äh, wirklich, wirklich ätzend. Die Freiheit habe ich mir auch an den Aid-Stations genommen. Durch manche bin ich einfach nur durchgerannt, ohne irgendwas da in Anspruch zu nehmen. Und an anderen Aid-Stations, einmal bin ich äh, auf der Hacke umgedreht und bin nochmal zurückgegangen habe mir noch einen zweiten Schwamm geholt. Äh, die haben so Schwämme mit Eiswasser da verteilt äh, um, und äh, einfach die, keine Ahnung, 20 Sekunden investiert, die das halt gedauert hat. Auch das war... Ein Gefühl von, von, von Freedom. Ähm, das, ich habe auch mit, äh, mit Läufern gequatscht, wenn mir danach war. Dann habe ich wieder den Kopf gesenkt und Musik gehört, wenn das das war, was mir, was mir in dem Moment gut getan hat. Ich habe ähm, auch das Fueling, also das äh, Zuführen von Kohlenhydraten, ähm, und Wasser und Salz habe ich auch mehr oder weniger nach Gefühl gemacht, also ich habe da auch mir die Freiheit genommen, mich jetzt nicht sklavisch an eine bestimmte Vorgabe zu halten, sondern habe fast, ähm, ja, fast intuitiv eigentlich ähm, getrunken, ähm, Sportsdrinks und Gels äh, konsumiert, ähm, was sich auch, was ich auch super, super rausgegangen hat. Die größte Freiheit hat mir dieses Mantra aber in den äh, letzten drei Kilometern im letzten Downhill verschafft, habe ich mir <lacht> nämlich selber, ähm, äh, habe ich mir nämlich selber erlaubt, mir weh zu tun. Das, äh, das gute Wehtun, der gute Schmerz, den, den wir Läufer oft auch, auch suchen, wenn wir uns zu so herausfordernden Läufen anmelden. Ich äh, habe dir da komplett die Beine aufgemacht und bin da quasi wie so ein, Twister in so einer Staubwolke da diesen letzten super super steilen Downhill runter äh, noch an dutzenden anderen Läufern vorbei und habe diesen, diesen Schmerz äh, super annehmen können und habe quasi keinerlei ähm, negative Gefühle damit verbunden. Der Puls ist immer höher gegangen, ich bin ähm, ins Ziel gekommen fast mit Maximalpuls, also es war krass, das wurde auch immer anstrengender, das so in meinem Downhill ist ja eher so ein bisschen erholend, aber da, ist, da ging der Puls echt steil nach oben. Und diese letzten 500, 600 Meter, wo es dann irgendwie ins Dorf reingeht um die Kurve rum, bin ich dann noch super krass schnell, nach so einem Rennen noch super krass schnell im Verhältnis auf Asphalt gelaufen und bin dann da über die, über die Ziellinie gehechtet. Das war so gut, hat viel mit diesem Mantra zu tun gehabt, allow yourself a bit of freedom, das hat wirklich total viel bei mir, bei mir bewegt. Und ich hatte, wenn man das zusammenfasst, ein, ein, eine quasi eine perfekte Rennausführung. Ich wüsste nicht, was ich hätte da besser machen können. Das war eine ganz tolle Erfahrung zu merken, dass sich so vieles dann einfach auch ja quasi wie von selbst fügt, wenn man das einfach ein Stück weit auch, äh, auch passieren lässt. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die ich, äh, die ich da gemacht habe. Ja, genau, the bad. Ähm, umso überraschter war ich, als ich über die Ziellinie gekommen bin und dann an dem, an dem wunderschönen Zielbogen da in Sinal äh, meine Finishzeit gesehen habe. Äh, mit 4 Stunden 40 war das nicht das, was ich eigentlich dachte, was es sein würde. Ich hatte nichts Konkretes im Kopf, ich hatte mir auch keine konkrete Zielzeit vorgenommen, aber das gesamte Rennen hat sich so perfekt hingezirkelt angefühlt, dass ich mir total sicher war, dass ich schneller bin, als das, was da am Ende auf dem auf dem Tacho stand, das, das hat mich im ersten Moment auch, äh, ich war wirklich so ein bisschen überrumpelt und das hat mich dann auch im ersten Moment äh, tatsächlich runtergezogen. Wie gesagt, nicht, weil ich irgendeine konkrete Zeit im Kopf hatte, aber wenn ich einen im Kopf gehabt hätte, wäre es auf jeden Fall schneller als 4 Stunden 40 gewesen äh, und war tatsächlich dann so, ja, weiß nicht, so für zwei, drei Minuten echt so geknickt deswegen. Ich bin da ganz ganz ehrlich, ähm, das war, ein, war eine Überraschung, aber in dem Fall keine, keine schöne Überraschung. Ich habe eben das Z noch nochmal darauf hingewiesen, dass es immer wahnsinnig schwierig ist, natürlich drüber zu, zu schreiben oder zu sprechen, was jetzt, was schnell ist, was nicht schnell ist. Für den einen ist halt das Schnell des anderen, das langsame Warm-up und ihr kennt das ja. Alles, was ich dazu geschrieben habe oder jetzt auch erzähle, bezieht sich einzig und allein auf die Erwartungshaltung, die ich halt mir gegenüber habe. Also ich kenne mich, ich kenne meine bisherigen Rennergebnisse und kann mein Trainings, mein Trainings, meine Trainingsverläufe und kann sowas dann ganz gut einordnen und da gibt es eigentlich nur ein Fazit, was ich ziehen kann mit dieser Finish-Zeit, und zwar dass ich einfach nicht so fit an der Startlinie gestanden habe, wie ich das vermutet oder oder gehofft hatte. Also klar, ich hatte nach dem nach der Verletzungsrecovery, also nach dem Comeback sozusagen, mh, also ungefähr noch vier Quality Wochen, ähm, die ja ein bisschen intensiver waren. Das ist jetzt nicht die Welt, aber so rein vom Körpergefühl her und auch so mh, was so im Training so die Läufe wie die wie die waren, hätte ich äh, hätte ich wirklich mein mein hart verdientes Geld drauf verwettet, dass ich zumindest schneller als 4:40 laufe. Das ganze war und ist aber überhaupt kein Drama, vor allen Dingen, wenn man das äh, ins Verhältnis setzt mit dem, was eigentlich entscheidend war während des Rennen, nämlich dass diese, diese Ausführung für mich so ein riesiger Erfolg war. Ich bin über nichts gestolpert, also alles schien für mich rund zu laufen, weil ich es losgela losgelassen habe und einfach habe passieren lassen und wenn man das beides gegeneinander aufwiegt, also den Rennverlauf und die tolle Erfahrung, die ich während des Rennens gemacht habe und jetzt die, die reine Zielzeit dann äh, überwiegt auf jeden Fall die äh, das, das äh, erstere natürlich, trotzdem ist der Gedanke da ja klar, also eigentlich, also ich bin mir ziemlich sicher dass ich das deutlich schneller laufen kann und das ist aber auf der anderen Seite wieder total schön weil das nämlich bedeutet, dass ich da auf jeden Fall wieder hinfahren werde und, äh, und da nochmal antrete und dann hoffentlich mit einer ähnlich guten Race Execution also mit einem ähnlich tollen Rennverlauf ähm, ja zum, zu einer schnelleren Zeit kommen werde, als das jetzt äh, am Samstag der Fall war Nächste Kategorie, äh, The Ugly. Ähm, da beschreibe ich äh, im Prinzip drei, drei Stolpersteine oder drei Dinge, die mir Probleme bereitet haben. Schick aber gleich vorweg, dass mich keins von den drei Sachen großartig aus der Ruhe gebracht habe. Eben weil ich so sehr in meinem Flow war, so sehr in meiner, in meiner Zone dass mich das nicht nicht ähm, negativ beeinflusst hat oder aus der Bahn geworfen hat. Das war zum einen die Hitze. Es war super, super, mega krass heißes Rennen. Die Leute sind wirklich gestorben wie die fliegende auf der Strecke. Ähm, es war ultra brutal heiß. War am ersten Climb ging es noch da, ist man noch so irgendwie unter der Baumgrenze ist man noch so. Das geht so durch den Wald relativ lange. Äh, aber sobald man da rausgekommen ist, das war so knapp über 2000 Meter, war man der Sonne quasi hilflos ausgeliefert für den, für den Rest des Rennens und das hat echt krass, krass reingehauen. Seit den Western States habe ich aber ähm, ein ganz besonderes Verhältnis zum Thema Hitze ent entwickelt. Ich betrachte Hitze nicht mehr als, als Gegner, gegen den ich ankämpfen muss oder kann, sondern eher als einen Bestandteil des Rennens, so wie Höhenmeter oder, oder Distanz oder ja, ja, im Prinzip auch Wetter allgemein ähm, ist es einfach, ja, ist ein Baustein, der mit zu diesem Rennen dazugehört und, äh, und ich kann das inzwischen total gut, total gut annehmen. Deswegen, ja wie gesagt, waren Hitzerennen auf jeden Fall, aber ähm, das hat mir keine schlechten Gefühle gemacht oder mich irgendwie aus der Bahn geworfen. Gleiches gilt für den äh, Stau. <lacht> es lief so, dass ich mich, äh, ich war ja im zweiten Startblock, also quasi der Elite-Startblock ist rausgegangen und zehn Minuten später ist dann der, äh, der zweite Startblock an den Start gegangen und da habe ich mich ganz hinten ein eingereiht, in der Hoffnung, dass wenn ich mich... Ähm, wenn ich mich da äh, ja, nach hinten stelle, dass ich dann in, nicht im Rausch der Gefühle irgendwie die, die ersten Kilometer und den ersten Climb da irgendwie zu schnell angehe. Ähm, und das hat sich dann aber tatsächlich als, als Problem oder als Fehler herausgestellt. Ähm, man biegt um eine Kurve und dann läuft man zwar schon auf einer Asphaltstraße erstmal irgendwie so ein Kilometer und da hat sich das Feld schon so ein bisschen durchsortiert. Aber in dem Moment, wo das dann links auf die Trails abgebogen ist, auf die Single Trails, war sofort Stau. Und das hat, das hat nicht aufgehört bis... Also bis, zu dem ersten, bis zur ersten VP, wann immer irgendwo eine verengte Stelle war oder mal ein, ein, ein Absatz ein bisschen steiler war, ein Abschnitt ein bisschen steiler war, war immer sofort völliger Stillstand. Also keine Ahnung, locker 12, 13, 14 Mal standen wir da rum und haben gewartet, bis es wieder aufgelöst hat. Ähm, aber auch da wieder, das hat mental überhaupt keine negativen Auswirkungen gehabt. Ich habe mir das dann äh, mit einem ganz coolen Trick irgendwie schön geredet. Ich habe gesagt, ja, ich wollte den ersten Climb eh ruhig angehen und äh, was gibt es ruhigeres als mal zu stehen? <lacht> kann mich dabei auch erholen und mich quasi ausruhen äh, und habe das quasi als, als Bestandteil meiner Strategie gesehen, den ersten Climb äh, nicht, äh, nicht zu überzocken. Das dritte Thema, was sehr präsent war, war die, die Höhenluft. Das ist zwar bei, also das Rennen läuft weitestgehend so über, über zwischen 2 zwei und 2500 Meter ungefähr auf der Höhe. Da sind so die flachen Stücke, die man, dann, die man dann schnell läuft. Das ist weit entfernt jetzt von irgendwelchen bedrohlichen Situationen mit Höhenkrankheit oder sowas. Das ist völliger Quatsch natürlich nicht. Aber je härter oder je schneller man halt läuft, desto mehr merkt man das halt, dass man mit jedem Atemzug dann doch nicht ganz die Menge an Sauerstoff reinkriegt, die man bräuchte, um diesen Effort aufrechtzuerhalten und ich habe da ganz schön gepumpt da oben. Also es war wirklich, ich habe da geatmet wie beim äh, härtesten Intervall auf der schönen äh, äh, 400-Meter-Bahn hier in München und ähm, äh, war dann schon so, dass es mich auch ein bisschen, ja zuerst ein bisschen irritiert hat, aber dann, ja, irgendwann wird einem klar, ja klar, du bist halt auf Höhe, du hast es auch nicht geübt. Also ich habe in dem Fall, für die Vorbereitung war ich leider überhaupt nicht irgendwie auf der Höhe man kann zwar jetzt in so einer kurzen Zeit eh nicht äh, akklimatisieren, sowas nicht, aber man kann sich an das Gefühl gewöhnen, wie es sich anfühlt, wenn man halt eben auf 2.000, zwei, 2.500 Höhenmeter halt, äh, halt läuft. Deswegen habe ich das erst so ein bisschen überrascht, aber auch da hatte ich wieder ein ganz cooles, eine ganz coole Idee, ein ganz cooles Mindset dazu. Die Idee war, okay, schau einfach, dass du möglichst schnell runterkommst von dem Hügel, weil dann wird das auch besser mit, mit der Atmung. Und dementsprechend habe ich mich dann einfach bergab äh, beeilt, um aus dieser Situation ähm, rauszukommen. Ja, dann gab es noch eine Rubrik The Funny, die ich ergänzt noch dazu geschrieben habe. Also man, ähm, ich bin ja selber ein sehr gut organisierter Mensch und versuche auch immer, alle Eventualitäten zu berücksichtigen, wenn ich mich auf so ein, auf so ein Rennen vorbereite. Und hatte alles geparkt und meine Drinks gemischt und hat mir noch Eiswürfel da reingepackt. Und äh, es war wirklich alles super perfekt. Fahrt zum Start. War richtig früh dran. Bin extra irgendwie, äh, ja, so zwei Stunden eigentlich vor dem Start schon losgefahren. Mein Hotel war ein Dorf weiter in Sion, nicht in Sierra. Und ähm, ja, komm an. Äh, bin gut durchgekommen. Komm an. Am Parkplatz. Mein Koffer mal auf. Schau rein. Will meine Race West und so vorbereiten. Und sehe. Ach scheiße, da fehlt ja irgendwas. Hm, okay. Also ich werde mit allem. Gelaufen, Also ich hätte vergessen können, was ich will, egal, die Flasks vergessen, völlig wurscht, die Laufweste, die Mütze, Sonnencreme vergessen, alles scheißegal, ich hätte es durchgezogen, aber ich habe halt meine Startnummer im Hotel liegen lassen. Und oh, Die Startnummer ist nicht nur die Startnummer, sondern die ist halt leider auch der Timing-Chip und das Busfahrticket von Sinal wieder nach Hause und äh, es gab überhaupt keine Möglichkeit, dieses Rennen anzutreten ohne diese, ohne diese Startnummer, da habe ich ins Auto geschmissen, bin zurückgeheizt. Ähm habe die Stadt nochmal aus dem Hotel geholt und da, als ich es dann nochmal versucht habe, nach Sierra zu kommen, war einfach 15 Kilometer am Stück Stau. Die ganze Straße war, war verstopft. Dazu muss man wissen, dass die Parkmöglichkeiten da in Sierra enorm beschränkt sind und wenn du da, keine Ahnung, 10, 15 Minuten zu spät dran bist, dann hast du da keine Chance mehr, irgendwie in das Dorf reinzukommen, geschweige denn einen Parkplatz zu finden. Und ich bin dann auf irgendwelchen Umwegen, auf irgendwelchen Landstraßen, habe ich es irgendwie geschafft, nach einer Stunde dann wieder in, in Sierra zu sein, habe das Auto... Mega schäbig an irgendeinen Straßenrand gestellt, mir die, die Weste aus dem Kopfraum geholt, bin zum Start gehetzt, mein Dropback dann noch auf so einen Truck geschmissen, in der Hoffnung, dass es der richtige ist und ich den Dropback dann ins Signal auch, auch wieder sehe. Und konnte gerade noch irgendwie so zwei, drei so Aufwärmstrides machen, als dann schon die, ja, der Startschuss für die Elite-Athleten gefallen ist und dann kurze Zeit später dann, dann auch mein, mein eigener. Naja, also sowas passiert. Aber es ist schon auffällig und merkwürdig, dass ich nicht irgendein Item vergessen habe, sondern tatsächlich so, ja, ich sag mal, das, äh, das wichtigste Item mit, abgesehen von Schuhen ja. vielleicht. Naja, einen kleinen Bonus habe ich noch geschrieben. Uh, 100 Meters of Glory hieß der ähm, ziemlich genau. Nee, es war nicht der höchste Punkt, aber es war auf jeden Fall auf 2200 Meter, also kurz vor dem höchsten Punkt, nämlich an der Aid Station in Tinusa. Da haben die eine, eine extra Zeitwertung aufgestellt. Da standen eine Start und ein Zielbogen und zwar durfte man da den Sprint auf Tinusa laufen, 100 Meter All Out auf 2.200 Höhenmetern, nachdem man schon 15 Kilometer und 1.700 Höhenmeter Climbwing in den Beinen hatte, wurde man da als Läufer ermutigt 100, Kilo, 100 Kilometer, ja witzig, nee 100 Meter alles zu geben auf einer vermessenen Strecke, separate Zeitwertung. Und äh, ja, ich mag sowas, ich laufe ja eigentlich lieber schnell als weit und habe dann äh, alles gegeben, was noch irgendwie möglich war und bin 41. geworden, 41. inklusive aller Elite Athleten Ich war schneller als die beiden äh, äh, Gewinner, die männlichen und weiblichen, äh, wobei ich bezweifle, dass irgendjemand außer mir diesen Sprint auch nur halbwegs ernst genommen hat und da irgendwie äh, Gas gegeben hat. Für mich war es allerdings ziemlich cool und hat es auch Spaß gemacht. Ja, in der äh, berühmt-berüchtigten Rubrik Everything Not Running, die in jedem das Z-Letter ja eine, ein fester Bestandteil ist wo ich äh, Themen aufgreife, die nicht direkt etwas mit dem Laufen zu tun haben, habe ich diesmal einen ganz kurzen Absatz darüber geschrieben, wie entspannt meine Reise war. Also es sind von München dann doch ähm, ja so sechs, sechseinhalb Stunden reine Fahrzeit und ich hatte aber das Glück, dass mein, mein ähm, Autoverleiher, mit dem ich äh, wo ich mir meistens dann Autos hole, sie jetzt gerade so für längere Strecken, dass der jetzt neuerdings ähm, Elektroautos in seiner Flotte hat ähm, und habe da so einen so Pseudo-Tesla von Renault gekriegt, eine total coole das Auto. Und das, abgesehen davon, dass der Reisekomfort aufgrund des Autos ziemlich cool war, ist eigentlich das, das Beste an Elektroautos, wenn man mit Elektroautos verreist, sind die Ladestops. Also das, wo immer jeder drüber nüllt, von wegen, oh, keine Ahnung, da komme ich ja nicht so weit, die fahren ja nur drei oder 400 Kilometer am Stück, ja. Äh, mach halt einfach mal eine Pause. Nach 20 Minuten ist das Auto wieder auf 80% aufgeladen und auf einer 6 stunden Fahrt dreimal 20 Minuten Pause machen ist das Schlaueste, was man tun kann. Das ist total cool, ein bisschen um den Block gehen, ähm, Beine locker machen, in Ruhe irgendwie was essen äh, ja, und nach 20 Minuten weiterfahren und das macht selbst so eine, selbst so eine lange Strecke, macht das einfach ähm, total äh, total entspannt. Rückreise, genau das gleiche. Ich habe mir dann auf dem Rückweg noch den ersten Ladestaub in Montreux gemacht, da kamen alte Erinnerungen hoch, da war ich zuletzt, als wir mal an dem Montreux Trail Festival teilgenommen haben und saß dann da äh, mit äh, Blick auf den See und habe da mein, mein, das Z-Letter fertig geschrieben und war alles total cool und entspannt. Also für so längere Strecken würde ich das tatsächlich ganz genau wieder so machen. Weil ich das oft gefragt wurde, will ich das noch kurz ergänzen. Leider war meine Frau Lisa nicht dabei bei diesem äh, kleinen Abenteuer äh, im Kanton Wallis in der Schweiz. Ähm, die war schon anderweitig verabredet, schon lange bevor ich mit Sierra Senal um die Ecke kam. Und was aber cool war, ist mein Trauzeuger Chris ist, äh, ist, hat sich spontan entschlossen, da hinzufahren. Mit dem Motorrad wohlgemerkt. Hin es noch, zurück ist er, hat er ganz schön gelitten mit Wetter und Stau und allem drum und dran. Ähm, aber es war total cool, ihn da mit dabei zu haben. Er ist ja auch Fotograf. Der hat ein paar total coole Fotos gemacht, die auch in Z-Letter gelandet sind. Und ähm, auch wenn das alles ziemlich Hals über Kopf war, äh, war es trotzdem schön zu wissen, dass er da irgendwie im, im Ziel auf mich wartet und äh, dass wir kurz quatschen. Und ja, genau. Also das war tatsächlich ein, eine sehr schöne eine sehr schöne Begebenheit von meinem Series Henal Adventure. So. Genau, das war die Sprachnachricht zum Thema Sierra Epilog, Epilogue, The Good, The Bad, The Ugly and The Funny. Das war ein, eine Sondersprachnachricht und auch ein Sonder das Z-Letter. Das heißt, wir werden uns regulär wieder hören und lesen kommenden Freitag. Vielen Dank für das Zuhören, das freut mich wirklich sehr und wie gesagt, ihr könnt mir jederzeit schreiben, wenn ihr dazu Fragen oder Kommentare habt oder wenn ihr selber nächstes Jahr beim Sierra laufen wollt und äh, würde mich total freuen, von euch zu hören. Dann macht's gut, guten Start in die Woche und bis bald.